0: 11h midi, les carnets de Gauthier Capuçon sur Radio Classique.
1: Bonjour à toutes et à tous et bon réveil en musique en ce dimanche matin du 13 février. Il est 11h et pour ceux qui sont en vacances, bien sûr, reposez-vous bien. Alors ce matin, deuxième partie d'émission, je vous parlerai d'un grand pianiste, musicien, compositeur, arrangeur et même chanteur, enfin non, je blague, euh, juste en petit comité. Il est également un véritable ami depuis si longtemps, mais je vous laisse encore un peu patienter. Nous commençons tout de suite en musique avec une ouverture de Téléman. Bonne émission Ouverture en ré pour trois hautbois et cordes, lourd rondeau et réjouissance de Georges Philippe Telemann interprété par Gottfried von der Goltz et l'orchestre baroque de Fribourg. On poursuit maintenant à la même période mais avec Jean-Sébastien Bach. Et gigue de la troisième partita pour clavier de Jean-Sébastien Bach avec euh, au piano Racha Arodaki. Et on continue de remonter le temps avec Wolfgang Amadeus Mozart et son troisième concerto pour violon. On écoute le troisième mouvement, Rondo. à ce final rondo qui se termine un peu sur une question, sur un point d'interrogation du troisième concerto pour violon et orchestre de Wolfgang Amadeus Mozart, c'était Arabella Steinbarer au violon, accompagnée par Daniel Dons à la tête du Festival Strings, orchestra de Lucerne. Et nous continuons avec Joseph Haydn, tous les deux Mozart et Haydn étaient amis et avaient une grande admiration l'un pour l'autre. Mozart avait une grande affection pour Haydn, un guide, un maître qui est devenu un ami. Quant à Haydn, il adressait quelques mots au père de Mozart, « Je dois vous le dire devant Dieu et comme un honnête homme, votre fils est le plus grand compositeur que je connaisse en personne et de nom ». Le final vivace de la 82e symphonie de Joseph Haydn. Symphonie qui s'intitule « L'ours ». Et oui, parce que le début du mouvement a évoqué une danse danse des ours aux premiers auditeurs en 1784. On écoutait Leonard Bernstein, la tête de l'orchestre philharmonique de New York. On se retrouve dans quelques instants sur Radio Classique avec Paul Meyer à la clarinette et à la direction. A tout de suite.
0: Ce soir à 21h... Alain Planès présente un récital de piano depuis le Musée du Louvre à Paris. À l'occasion de son gala de rentrée, le Cercle des Mécènes du Louvre convie le célèbre pianiste dans le grand décor de la Galerie des Rubens. Au programme de ce récital, Liszt, Chabrier, Debussy, Sibelius et Chopin. L'émotion des concerts, c'est sur Radio Classique. Notre première rencontre, c'était sur le quai d'une gare.
1: J'ai croisé ton regard. Et tu m'as embrassé. Mais non, c'était sur Disons Demain, bien sûr. Il arrive un moment où on arrête de se faire des films sur les
2: rencontres. On va sur Disons Demain. Provoquer le destin sur Disons Demain et rencontrer des célibataires de plus de 50 ans. En 2022, voyagez de nouveau en musique. Avec Radio Classique, partez au printemps pour les plus grands festivals et événements musicaux de France et d'Europe à Berlin, Milan, Amsterdam, Naples, Aix-en-Provence ou Venise et découvrez également le Don Carlos de Verdi au Metropolitan Opera de New York. Réservez vite votre séjour musical Radio Classique avec Intermed, le spécialiste du voyage culturel au 01 40 08 50 40 ou sur www.intermed.com
0: Jusqu'à midi, les carnets de Gautier Capuçon sur Radio Classique.
1: C'était un autre rondo, celui du premier concerto pour clarinette et orchestre de Karl Maria von Weber. Paul Meyer était à la clarinette et à la tête de l'orchestre de chambre de Lausanne. Et nous partons maintenant pour la Russie d'Alexander Glazounov avec un extrait du premier acte de son opéra Raymonda, l'ultime grand ballet du 19e siècle créé au théâtre Mariinsky en 1898. Cato, c'est un extrait du premier acte de l'opéra Raymonda d'Alexander Glazounov. Ici, avec le chef d'orchestre Evgeny Svetlanov à la tête de l'orchestre du théâtre du Bolshoi. Et il est l'heure à présent de retrouver notre coup de cœur du jour sur Radio Classique. On l'écoute tout de suite dans Schubert. La sublime fantaisie de Schubert pour quatre mains en fa mineur Deutsch 940 et nous en écoutions le premier mouvement, c'était une première mondiale au disque, je vous avoue ne pas savoir s'il y a eu d'autres versions depuis que ce disque est sorti, en tout cas c'était une première lors de sa parution, un arrangement par notre coup de cœur du jour qui en est aussi l'interprète et c'est le pianiste Jérôme Ducrot, notre coup de cœur du jour ce matin. Je me souviens très bien quand ce disque est sorti et surtout particulièrement des concerts de Jérôme lorsqu'il interprétait si magistralement cette œuvre de Franz Schubert. Transcription très difficile qui demande de grandes mains pour pouvoir jouer à deux mains, ce que Schubert a écrit pour quatre mains, et puis je suis un peu nostalgique en écoutant ce disque, car Jérôme ne joue plus, ou très peu ou plus beaucoup de piano solo depuis des années maintenant, il s'est consacré au répertoire de musique de chambre qui lui va si bien, mais c'est vrai que j'ai toujours regretté que Jérôme n'ait pas continué avec ce répertoire solo, ainsi que les concertos, lui qui est un pianiste si génial Certains d'entre vous le savent, Jérôme est un pianiste que je connais particulièrement bien puisqu'il est mon plus vieux complice. Nous avons donné notre premier concert ensemble, j'avais 14 ans, c'est dire que cela fait quelques années et nous ne nous sommes plus quittés depuis. Jérôme ne cesse de m'impressionner depuis toutes ces années. Tout d'abord, le pianiste et musicien qu'il est, bien sûr, et puis ce chant artistique qu'il a ouvert avec la composition et ses œuvres géniales que je vous recommande. Et enfin, plus dernièrement, tous ces arrangements qu'il fait dans des genres très variés, et notamment pour le violoncelle, un instrument qu'il connaît si bien. Jérôme a cette capacité sensationnelle à faire sonner son piano, que cela soit dans des œuvres anciennes, entre guillemets, ou que dans ses propres œuvres, comme un orchestre symphonique, et c'est ce que j'entends lorsque je l'écoute. Un véritable piano orchestral, d'une certaine manière. Et puis Jérôme est un véritable ami à la scène et dans la vie, et c'est un bonheur d'évoluer artistiquement avec lui. Il faut dire que nous avons tant de souvenirs ensemble de nos premières tournées lorsque j'avais 18 ans en Amérique latine, en Indonésie, dans les pays de l'Est ou encore il y a quelques semaines aux états unis et puis au disque et lors de la tournée Un été en France. Et il est difficile pour moi de dissocier la scène de ce que l'on partage dans la vie et je pense que c'est essentiel de bien s'entourer. Jérôme Ducrot est né à Avignon. Il est très tôt attiré par le piano que pratiquent son grand-père et ses parents en amateurs. Il travaille tout d'abord au Conservatoire d'Orléans, puis il est admis en 1990 au CNSM de Paris où il obtient son premier prix de piano avec tous les honneurs en 1993. Il poursuit ses études de piano en cycle de perfectionnement et participe parallèlement à de nombreuses masterclass, notamment avec Christian Zacharias, Georgi Sebok et Léon Fleischer. En 1994, Jérôme Ducrot remporte le deuxième prix au premier concours international Umberto Micheli à Milan, concours créé par Maurizio Polini et présidé par Luciano Berrio, ainsi que le prix spécial pour la meilleure interprétation de l'œuvre contemporaine imposée, c'était Incise de Pierre Boulez. Dès lors, sa carrière de concertiste l'amène à se produire sur les grandes scènes comme le Théâtre des champs élysées le Théâtre du Châtelet à Paris, le Concertgebard d'Amsterdam... Le Wigmore Hall à Londres, Carnegie Hall de New York ou la Philharmonie de Berlin avec des chefs comme Pierre Boulez, Alain Altinoglu, Marc Minkowski ou encore Emmanuel Crivine. Ducrot joue alors les œuvres d'Henri Dutilleux, Stéphane Deplace, Carole Beffa, Guillaume Connaisson et Jérémy Rorer. Comme je vous le disais, passionné de musique de chambre depuis toujours, Jérôme a comme partenaire régulier Jérôme Pernaud, mon frère Renaud, Nicolas Angelich, Franck Bralet. Henri de Marquette, Paul Meyer, Florent Eau, Michel Portal, le Hagen et le Quintet Moragues, la liste est longue et il accompagne également de nombreux chanteurs. Bien sûr, Philippe Jarouski, avec qui il a beaucoup enregistré et joué. Et puis également Don Upshow, Jan Bostridge, Diana Daimrao, ou encore Angelica Kirschlager. Je vous propose de l'entendre tout de suite en compagnie de l'altiste Lise Berthaud dans un très bel enregistrement du final de la première sonate de Johannes Brahms pour alto et piano you <laughs> Troisième mouvement Allegro de la première sonate de Johannes Brahms pour alto et piano avec le splendide son de Lise Berthaud à l'alto et Jérôme Ducrot, notre coup de cœur du jour, au piano, bien sûr. Sa discographie compte de nombreux enregistrements de musique de chambre, d'œuvres de Schubert, Rachmaninoff, Beethoven, Forêt, Pouling, Debussy, Brahms et Guillaume Connaisson. Vous pourrez retrouver quelques enregistrements de sa musique également sur l'album qui s'intitule « En aparté » et qui est paru chez Decca. Jérôme compose depuis son plus jeune âge et je l'ai toujours entendu improviser sur son piano, mais Ducrot ne dévoile son activité de composition qu'en 2006 à l'occasion de la création de son trio pour deux violoncelles et piano que j'ai beaucoup joué. Confidentielle au début, la musique écrite par Jérôme Ducros s'est peu à peu fait connaître et reconnaître. Parmi ses œuvres, on peut citer encore, c'est une petite pièce de virtuosité pour violoncelle et piano, une pièce très difficile, des œuvres pour trio et quintette, des œuvres vocales, La mort du poète, pour voix et basse, quatuor accordé piano, les heures claires et les horloges pour mezzo soprano, clarinette, violoncelle et piano et puis un double concerto pour violoncelle piano et orchestre créé par l'orchestre de Pau, Faisal Karoui et Jérôme pernot et dont Jérôme Ducrot doit toujours m'envoyer un enregistrement mais malgré notre complicité je n'ai toujours pas réussi à l'obtenir. Alors Jérôme, je l'attends toujours. Allez, je vous propose de refermer ce carnet sur cet artiste aux multiples facettes par le deuxième mouvement d'une Sonate que nous avons beaucoup joué ensemble, la sonate de Rachmaninov. Il est ici en compagnie du super Bruno Philippe au violoncelle. Allegro scherzando, c'est le deuxième mouvement de la sonate de Rachmaninov pour violoncelle et piano avec Bruno Filippo violoncelle et notre coup de cœur du jour au piano, le pianiste. Compositeur, arrangeur, Jérôme Ducrot, voilà pour refermer ce carnet du jour sur Radio Classique. Un grand merci à Sixtine de Gournay pour la programmation de cette émission, ainsi qu'à Marie-Ange Carré pour sa réalisation tout de suite. C'est comme toujours, c'est l'émission Horizon qui vous accompagne pendant deux heures pour la suite de vos programmes sur Radio Classique. Je vous souhaite un très beau dimanche et en attendant de vous retrouver le week-end prochain, je vous souhaite...